0: Shalom, shalom, amadas del Eterno, qué emoción conectarnos nuevamente con ustedes en este su programa Charlas Interactivas con Hannah y
1: con Beck, shalom, shalom, amadas. Eh, un placer estar en esta hermosa mañana con ustedes. Y bueno, desde acá, desde Lima, Perú. Bueno, en este hermoso paisaje. Y bueno, llevando la espesora del Eterno a todas esas mujeres que, bueno, que necesitan esa palabra. Y bueno, y, de, y edificándonos todas. Baruch Hashem, ¿verdad, Hannah?
0: Baruja Shen, saludos a nuestras amadas en Argentina, Jimena, Andrea, su hijito, saludos en Chile, en México, nuestra amada, amada Keila, Neftalí su familia, muchísimos saludos en Perú, por supuesto, donde está nuestra amada Beth, con toda su familia y con todos los hermanos que están allá. Saludos a todas esas mujeres hermosas que nos escuchan. También saludos en Cali, Rose, un abrazo para ti, te amamos mucho. Saludos en Venezuela para esa nueva integrante con sus hijitos, un abrazo gigante para ti. Que sea un mensaje muy edificante, así como lo ha sido para todas nosotras y para tus amados hijitos, un abrazo gigante. Saludos en Colombia, por supuesto, aquí en Barranquilla, a mi amada Estercita y a todas las mujeres que nos escuchan. Y por supuesto, aquí en Madrid también, todas nuestras oyentes. Saludos y arrancamos con este tema tan apasionante y tan edificante y tan necesario para todas nosotras. Continuamos con la obediencia. Ya vimos eh, definición de obediencia en la palabra, ya vimos que es obedecer a nuestro amado Abacadosh, eh, ya vimos todas las bendiciones que nos trae eso y hoy vamos a tratar el tema de la obediencia de los hijos a los padres arrancamos entonces mi y desde Perú, un saludo y un abrazo para ti, me alegra estar conectada contigo así sea a la distancia y continuar con este programa que ha sido de tanta veraja para todas nosotras listo, arranquemos eh, vamos a tomarlo en orden desde la Torah hasta la Brija de allá a ver qué nos habla la palabra, que nos habla el Eterno sobre la obediencia de los hijos a los padres a ver si todo esto de pronto se puede tomar como que, ah, eso pertenece a la Torah o como muchos dirán al Antiguo Testamento, eso no está válido. Si es válido, está en la Brijada Shaya o en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo, cómo, cómo engranamos todo esto. Deuteronomio dice, si un hombre tiene un hijo rebelde y terco, que no obedece la voz de su padre o la voz de su madre, que cuando lo hayan castigado no los escucha, entonces su padre y su madre lo llevarán ante los ancianos de la ciudad y allí le dirán a los ancianos, tenemos un hijo rebelde que no obedece, que es un glotón y un borracho. ¿Qué pasa ahí? Todas las personas de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué te parece mi bebé? Por favor,
1: colabora. Wow. Sí, Hanna, este es un pasaje súper, súper, súper importante, porque hoy tenemos la pregunta, esa pregunta del millón. Oye, ¿sigue vigente eso en nuestros días? ¿Acaso si yo soy contumaz y rebelde con mis padres? Eh, me apedrearán, porque hoy vemos que las leyes de los países eh, no apoyan eso, eso era en la antigüedad, pero bueno, vamos a ver qué nos dice realmente eh, la escritura con respecto a eso, porque el Brihadasha Hana también sí. nos habla con respecto a esto, tanto, recordemos que tanto el antiguo pacto como el primer, eh, como el nuevo pacto, que es el Brihadash, el Nuevo Testamento, son uno es sí. un recordatorio de toda la Torah, ¿por qué? porque se está afirmando todo lo que se dijo en el principio, recordemos uh -huh. que las palabras del Eterno es para siempre uh
0: -huh.
1: entonces podemos ver en Colosense que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Adón, al Señor. Excelente. También en Mateo nos dice que: ¿por qué Elohim mandó, diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre, muera. Uh
0: -huh. de,
1: muera de muerte. O sea, es, uh -huh. en otras traducciones uh -huh. dice: muera irreversiblemente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces. Excelente. Acá podemos ver que hoy en día eh, los hijos que son contumaz y rebeldes, los hijos que maldicen a sus padres, hoy en día no mueren apedreados. Pero recuerda que hay otra parte que dice que sus días son acortados. ¿Por uh -huh. qué? Porque eso concuerda con este mandamiento que está en Deuteronomio que tú leíste que dice que iban a ser apedreados. Uh -huh. ¿Por qué? Por ser contumaces y rebeldes. Obviamente hoy nos vamos y los apedreamos, pero el Eterno dio su palabra y así es. Entonces, cuando tú ves un hijo que maldice a su padre, que es contumaz y rebelde, ¿qué dice la Torah? Que va a morir. Uh -huh. Y por eso dice que sus, hijos, sus días son acortados. Okay. Y eso se va a cumplir. Porque Entonces, la palabra
0: de Elohim se cumple, sí señora.
1: Eso mismo, porque es un mandamiento, y, y recuerda que si tú no cumples los mandamientos, trae consecuencias, y eso uh -huh. lo vemos hoy vigente. porque el Nuevo Testamento también hace énfasis en esto? En que obedezcas a tus padres, a que no maldigas a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque desde el principio se dijo que el que lo hiciera iba a morir. Entonces, Ajá. antes y después es el mismo castigo, es la muerte. Los días son acortados. Yo recuerdo eh, que yo siendo mmm, eh, bueno, aún niña, porque tenía aproximadamente como de 10 a 12 años. En, ¿Sí? en ese tiempo de mi vida conocía a, a un muchacho. Era vecino de nosotros, pero este muchacho tenía la particularidad de que sus padres era, era su único hijo, no de ellos. Entonces, sus padres eh, lo mimaron, lo consintieron y, obviamente, le dieron todo. Pero cuando este hijo creció, fue horrible con ellos, tanto de que los mandó a, a, a robar como a secuestrar. Y pidiendo rescate, o sea, para él agarrarse la plata de los mismos papás. O sea, estuvo hasta detrás de eso. <ríe> Dios, Imagínate, amor. eso fue una cosa tremenda. Y fue tan fuerte que él maldecía a sus padres. Pues la triste desgracia de este muchacho, Hanna uh -huh. es que él no llegó ni a sus 35 años, ni a sus 30, creo yo, uh
0: -huh. que
1: llegó este muchacho cuando yo, murió uh -huh. en un accidente de eh, murió un, en un accidente, es tremendo. imagínate le acortaron la vida y todos hasta los impíos, lo, los que no eran ni cristianos ni, 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 ni de las raíces hebreas, o sea todos comentaron lo mismo y todos se acordaron de las escrituras y dijeron ese fue el castigo por deshonrar a sus padres, mira todo el <risa> mundo se sorprendió porque obviamente, y lloró, y yo recuerdo que esto, donde yo vivía, a muchos se lo pusieron de ejemplo, a otros hijos, mira lo que le pasó a, a fulano, porque fue algo sorprendente, uh -huh. porque todos veían cómo este hijo, se portaba de esta manera con sus padres, entonces, <risa> el llamado, o sea, para nosotros, lo que tenemos padres, es que obedezcamos este mandamiento, ¿Por qué? Porque esto todavía está vigente. Y si nosotros queremos vivir largos días, entonces honremos a nuestros padres. Obedezcamos, tengamos obediencia.
0: Amén. Excelente, Beth. Aquí estoy mirando el, el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor, el Eterno, te da. Resulta que uno dice, bueno, sí, yo, yo honro. Pero, ¿qué significa honrar? Pues amadas, honrar a nuestros padres es, en todo lo que nosotras como mujeres podamos ayudarlos, debemos y estamos en la obligación de ayudarlos. Nosotros no podemos ver teniendo que ellos sufran alguna necesidad de cualquier índole y nosotros no, como ya estamos casadas o las solteras yo no vivo allá con ellos, pues ellos mirarán a ver cómo, cómo se las arregla. Jamás, jamás. En todo lo que nosotros podamos ayudarlos económicamente. Eh, sé que hay hay muchas mujeres que no que no que no devengan de pronto un un sueldo o que ayudan a sus esposos desde la casa como de, como es la mujer virtuosa, pero pero de todas formas el eterno lo sabe en su corazón. Pero hay muchas maneras también de ayudar. Recuerdo que mi mami estuvo en la clínica muy muy delicada y la manera en que yo pude colaborarle en ese tiempo. Eh, fue ir y cuidarla y con todo el amor, con todo el amor, tratarla. Y es tanto que hoy yo me gozo y, y mi corazón late cuando ella me dice que, que, que de todas sus hijas, las otras le llevaban y le traían cosas, pero que lo que más valoró ella fue el trato y el cuidado que yo le di. Eso es honrar a los padres, el respeto, el amor. Cualquier situación, no importa lo que sea, debemos estar nosotros siempre al frente y ayudando, ya sea con una palabra de aliento, ya sea con la palabra misma de Elohim, así no sean creyentes, ya sea con una ayuda económica, con un cuidado. Absolutamente hay muchas maneras de honrar, esa es la manera y sobre todo el respeto. Hay muchas mujeres que tratan a sus padres groseramente, por favor mucho cuidado con eso, no importa que no vivan con ellos, no importa que, que ya sean ancianos antes, más respeto de, se deben tener y son personas sabias, porque las canas y los años dan sabiduría y eso también es tora. el respeto por favor y el amor hacia nuestros padres La para, la palabra es muy clara cuando dice, el eterno a nosotros no nos dio el padre o la madre que nosotros quisimos él supo a quien puso como papá y como mamá y son personas que se equivocan porque son seres humanos, pero esas son las personas que puso el Eterno y no por eso debemos menospreciarlos y mucho menos con palabras denigrantes, con palabras humillantes, referirnos a ellos por las cosas que hagan mal y mal entre comillas porque nosotros no somos quien para juzgar y mucho menos a nuestros padres. Si nuestros padres están haciendo malas cosas, si de pronto en algún momento nos pegaron sin justa causa para nosotros, lo que sea, eso no justifica, y lo está diciendo la palabra, que no los honremos y los respetemos y les demos el lugar que se merece. A nuestro papá, como cabeza del hogar, y a nuestra mamá como la que nos enseña, como la que nos da el amor y nos va instruyendo también en el camino. Como la que está dedicada a las cosas del hogar. Y está haciendo la ayuda idónea para ese papá. Si algo no está en orden, oremos. Para eso tenemos esa arma tan importante y creo que el Eterno a mí por lo menos me ha puesto en este momento, en estos días y en estas últimas horas, que lo que más debo hacer es orar postrarme, arrodillarme, mirar hacia Jerusalén y orarle al Eterno y pedirle por nuestros padres. Sé que muchos en este momento están pasando situaciones difíciles con sus papás, muchas mujeres. Por favor, oremos por ellos, los que todavía aún las tienen, tienen a sus dos papás vivos, porque el día que falten ya no va a haber ese momento en el que yo diga, perdóname por cómo te traté, perdóname porque no te di tu lugar, perdóname por lo que no hice. No esperemos a que llegue ese momento. Tenemos todavía la oportunidad para rendirnos a nuestro Elohim, para orar por nuestros padres y para honrarlos y darles el lugar a cada uno, mamá y papá, que se merecen. Esto que nos garantiza el único mandamiento con promesa, que nuestros días serán largos y tendremos una buena vida también tengan muy en cuenta eso, una buena vida, porque un hijo que maltrata a su papá no puede tener una buena vida. Y en algún momento las consecuencias se ven. Creo que todos hemos pasado por eso y nos hemos equivocado. Y qué mejor que ahorita que se haya, que se ha, que, se, que viene Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur, para pedir perdón por todas las transgresiones que hayamos tenido, con nuestros amados padres que, que puso el Eterno en nuestras vidas. Se los pido con todo el corazón y es también un testimonio. ¿Listo
1: mi Beth? Sí, Ana. También podemos ver que en Proverbios 22.6 dice, Entrene a un niño en el camino que debe seguir y cuando sea viejo no se apartará de él. El camino, obviamente, que debe seguir en el camino que hay en que entrenar a nuestros hijos es en el camino de la Torah. Uh -huh. Para que aun cuando ya fuesen viejos no se aparten de los mandamientos del Eterno. Excelente. Entonces, sí, también en, en la parte de, de, de los padres que deben saber que también tienen que obviamente corregir a sus hijos. Y dicen en Proverbios 13.24 dice, el que ahorra su vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo castiga de vez en cuando, uh -huh. eso también es muy, muy importante que nosotros como hijos, a veces vemos que como tú decías, que a veces nos castigan o, o nos dicen algo y pensamos que nuestros padres son injustos pero muchas veces lo hacen es para que nosotros aprendamos, y no porque nos castiguen eh, vamos a perderle el respeto Uh -huh. Entonces, mm, sí, podemos ver que, que, bueno, que nosotras, como mujeres, bueno, y también en el caso de, de, de todos en general, ¿no? Pero nosotras eh, debemos honrar a nuestros padres, nosotras Excellent. y a nuestras madres, y sabemos que nuestros padres, que estamos bajo sujeción de ellos.
0: Amén. Y sí, porque mira, ve que aquí... Resulta que cuando uno, uno disciplina, pues obviamente guiado por el Eterno, porque hemos visto muchas noticias de hay maltrato infantil. Han muerto niños por golpes de sus padrastros, de sus padres, de sus madres. Y obviamente que eso no tiene ningún sentido, ni es lo que está diciendo aquí la palabra. Ya eso se sale totalmente de todo lo normal, lo natural del ser humano. Y eso ya es otra condición. Que, que la justicia y obviamente el Eterno pues toma medidas con, con estas, estas situaciones especiales. Estamos hablando dentro de un marco de Torá y dentro de un marco de, de, de disciplina con normas que ha puesto el Eterno para, para nosotros que si hay padres que se equivocan y se salen de Torah, obviamente que hay autoridades y hay, y hay situaciones que, que ameritan la intervención eh, legal, pero en este caso, en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando que nosotros, como dice el Eterno, debemos disciplinar a nuestros hijos y muchas veces se merecen hasta un, un, una, un golpecito en, en, en sus glúteos y una reprensión para que entiendan el respeto y la autoridad de sus padres, sin pasarse al maltrato, obviamente. Eso es lo que está diciendo la palabra. La palabra dice que la disciplina duele al principio, pero después, cuando uno se da cuenta, sabe que fue por el bien. Dentro de la Torah estamos hablando. Y lo otro es que cuando nosotros entrenamos a nuestros hijos en la palabra, pues vamos a tener hijos obedientes. Entonces no va a ser tan difícil, no va a ser tan difícil. ¿Listo? Eh, también decimos que Proverbios dice, hijo mío, escucha las instrucciones de tu padre y no abandones la ley de tu madre. Mira aquí tan interesante cuando dice que el padre instruye, pero la madre también ordena, ¿no? Una cosa es que el, el padre dice, se hace esto y se hace esto, y obviamente que el hijo debe obedecer, pero a su madre también, porque ella es la que está a cargo también. En las cosas del hogar, el Eterno está poniendo a los dos padres, tanto papá como mamá, para que el niño sea instruido. Y le dice, ojo, escucha y no abandone el consejo de su mamá. Cuando nosotros entrenamos a nuestro hijo en el camino que debe seguir, pues obviamente que cuando, cuando dice la palabra, aun cuando estés viejito, no te apartarás del camino. Recordemos
1: que nosotras las mujeres debemos instruir a nuestros hijos.
0: Excelente, sí. Nosotras las aconsejamos, los instruimos en Torá. El padre da, da órdenes, él también instruye como el varón, como el sacerdote. Por eso Efesios dice, Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre cuál es el primer mandamiento con promesa que ya explicamos. ¿Y esto para qué? Para que te vaya bien, para que puedas vivir muchos años. Muy interesante. Y también a nosotros como padres, pues obviamente nos dice cuidado con pasarse también con sus hijos. No los irriten, no los desesperen, no los provoquéis a ir. Todo tiene un equilibrio y está hablando tanto a los hijos como a los padres. Muy importante esto en la crianza. Y ahora viene un tema muy interesante, Beth. Te lo dejo para que por favor nos digas de qué se trata. Bueno,
1: acá vamos a hablar sobre, en el caso de nosotras las mujeres, eh, debemos sujetarnos y obedecer, ¿verdad? Entonces vamos sí. a hablar un poco sobre la obediencia a nuestros padres y bueno, y esto se ve en la ley de los votos. Excelente. Que recuerden que mientras nosotras no estemos casadas debemos sujetarnos, sujetarnos a nuestro padre, a nuestro papá, obviamente, y a nuestra madre porque aún estamos en casa de ellos porque no, hemos, eh, no nos hemos casado. Ya recordemos que luego que contraemos matrimonio, entonces eh, ya pasamos a otro plano, que sería ya sujetarnos a, a nuestros maridos. Pero bueno, ese tema de sujetarnos a nuestro marido es para un próximo programa. Ahora vamos a ver la importancia de sujetarnos a, nuestro, a nuestros padres, estando en casa, sobre todo a nuestro papá. Excelente. Y dice así, en números 30. asimismo, si una mujer hace un voto a Donai y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes y toda la obligación que se ha impuesto será firme, pero si su padre se, le, se lo prohíbe el día que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Adonai la perdonará porque su padre se lo prohibió, Mas si se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado y su marido se entera de ello y no lo dice y no le dice nada el día en que lo la, en que la oye entonces su voto permanecerá firme esto ya es en el caso de que ella se case pero uh -huh. si vemos la primera parte de lo que leí entonces quiere decir que ella está bajo la autoridad de su papá Sí, señor. Porque él acá en los Ley de los votos, su papá es el que tiene la autoridad de romper ese voto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí hay una autoridad muy clara y es esa que si está en la casa de su padre, ella tiene que sujetarse a su papá y esto no lo decimos nosotros, lo dice es la Torah. Uh -huh. Ya una Excelente. vez que contrae matrimonio, es que está bajo la autoridad de su marido. Excelente. Acá vemos que entonces nosotras debemos sujetarnos y obedecer, obviamente, a nuestros padres. Y bueno, siempre, siempre yo creo que los papás siempre van a estar con nosotros y siempre van a, estar, van a ser nuestros consejeros para el resto uh -huh. de, de nuestras vidas. Y bueno, uh -huh. en el caso de, de, de nosotras las mujeres, muy importante también el consejo de nuestra madre y bueno, es de sujetarnos a nuestros padres, porque ellos son la autoridad. Entonces aquí ya nos está hablando un poco de, de autoridad, que mientras vivamos con nuestros padres, con nuestro papá, en casa, bueno, uh -huh. él es la autoridad, que lo está hablando muy claro.
0: Exacto, y aquí es muy importante, excelente lo que dijiste, porque a veces nosotras las mujeres dice acá que uno uno a veces dice cosas que, así como a la ligera. Pero pero gracias al Eterno, si, si estamos bajo la autoridad en este caso del Padre, pues dice que lo debe escuchar al siguiente día, máximo al siguiente día, pues se puede romper ese, ese voto que ella hizo a la ligera, es demasiado importante eso, esa autoridad lo que representa, pero tampoco nos debemos poner como que ay entonces puedo decir y hacer lo que quiera porque no pasa nada, porque mi padre, o en el caso de la casa que lo veremos después, entonces ya lo rompe y no hay problema, no. No porque les voy a poner otro ejemplo que es el de Ana, cuando ella le ora al Eterno y le pide por su hijo y tiene a Samuel. Cuando el Eterno la bendice con tremendo regalo que fue Samuel, ella hace un voto y le dice al Eterno: Si tú me regalas ese hijo, yo te lo entregaré para que él sirva en el, en el, en el ¿qué? en el, en el Quebet, para que sirva en el, en el santuario. En el templo. En el templo, exactamente. Entonces, imagínate ese voto que hizo Ana. ¿Tuvo validez? Claro que sí. Y ese fue un voto de una mujer creyente de una mujer que amaba Elohim. Y cumplió su voto. Entonces, también es importante que veamos estos dos contrastes. ¿no? El otro ejemplo es el de Labán. Labán tuvo a Lea y a Raquel. Acuérdense que Labán dijo, la primera que se tiene que casar es la mayor, aun cuando Jacob quería casarse fue con Raquel. Ellas obedecieron y a la que le entregó primero, sabemos que hubo engaño y lo que sea, pero a la que entregó primero fue a Lea. Y ellas obedecieron. Entonces también vemos la sujeción hacia los padres en otro ejemplo de la palabra. Muy interesante todo esto. Sé que podríamos quedarnos y hablar y nos, y nos gustaría escuchar muchos testimonios también de ustedes con respecto a esto. Pero creo que lo más importante y lo que estamos tratando de mostrar aquí con, con el favor de nuestro padre es lo que implica obedecer a nuestros padres lo que implica honrarlos, lo que implica todos somos hijos, ser hijos y obedecer este mandato. Entonces creo que, que se tomó como lo más, lo más importante. Miremos hoy en día lo que están diciendo las autoridades, que si algún hijo es tocado, el hijo puede ir y demandar a sus papás y los meten a la cárcel. Totalmente contrario a lo que estamos viendo acá y a lo que dice la Palabra. Para nosotros lo más importante es obedecer al Eterno antes que a los hombres. A los hombres y a las autoridades se obedecen siempre y cuando no se salgan de los límites y de lo que nos demanda la Torah. Esa es la, la forma en que nosotras obramos. Eh, nos agradó de verdad eh, tocar este tema para nosotras y sé que para Beth también ha sido de gran enseñanza de rearguirnos, de hacernos mejores hijas, mejores personas y, y nada, la palabra no llega vacía y la palabra es esa espada que tiene dos filos y sé que para todas es, es así. ¿Cierto, mi Beth?
1: Sí, Ana, ha sido maravilloso compartir esta este enseñanza porque sabemos que nos edificamos tanto nosotras como también las todas las que nos oyen así que bueno ya llegamos al final del programa
0: entonces eh, así como nosotras nos despedimos con todo el amor
1: sí, salón a todas y bueno eh, un bendecido día para todas y bueno que la paz del eterno esté con todas nosotras. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Mua. Bendiciones para todas.